0: Thank you for joining me today はい皆さんロサンゼルスのマサミライトです雨模様のねロサンゼルスなんですね今日の朝なのであったかいコーヒーがいいくらいにやっぱりね寒い時ってあったかいものをね飲んだりさばったりするとすごくなんていうのかなやっぱりあの心地よさとか、ね、ぬくもりとかかねねもりを感じるのってすすごい好きなんです、ね、そんなコーヒーを片手にキャンドルを見ながら今日の録音なんですけれども昨日はね私収録とかしてなくて昨日はたまたまたまたまちょっと予定してはいたんだけど昨日はインスタライブの日だったんですね。なのでぜひ、ね、皆さんもね機会があれば聞いてみてください。2023年のね12月の18日私はねよく「18の日」って観音様の日って呼んでるんですが日本時間は19日にね、えー、収録をさせていただきました。まあねちょっと最終的になんか、まあ、ビジネスとか病の話なのに最終的にこれスピリチュアルエンディングになっちゃってまあねやっぱり思ったように予想通り皆さんがスピリチュアルなところだけをすっごい記憶にしていてあの何を聞いても読んでもね一番自分が関心のあることとかその部分の言葉が人は必ず記憶残るのねまあ、そんな感じでした。え今日はね皆さんがもう多くの皆さんがねすごい大好きな竜人ととののの出会いいねお話の続ききをしたいと思ってやっててやま,まあね3日とか3回に1回ぐらいは絶対この話を入れてあげたいなっていう気持ちはねいっぱいあるんだけどもその中にいっぱいいろんなお話もあってねあのこれからもとりあえず続けていきたいと思いますのででは「龍神との出会いえ」今日もお付き合いください。私ね、ブログを2007年に始めていてそれから10年経ってこの龍神との出会いを書いているんですね。で私としてはねもっと早くに書いてたと自分で思ったんですなのでちょっとびっくりしました。なぜなぜら、もう2017年の時点でこのお話ってその時からもう17年ぐらい前かなっていうぐらいのね15年ぐらい前のお話になってくるんですけれども、まあ、今日はね2017年5月の6日に書かれた「新たな光と破壊」っていうところからねちょっと皆さんにご案内をしていきたいと思います。前回のねあのコールがライブを聞いて皆さんねわかるように、交渉でね、まあ、交渉っていうか、コンサルティングの依頼をしてきた方がいたんですよね。まあ、今回の中心役ですね。そしてね、最後の別れ際に、私、お子さんいますかって聞いてしまったじゃないですか。多分、そう話したと思うんだけど、私ではね、何気に出た言葉なんだけども、やっぱりその時、私の子供たちはまだ小さくてね、やっぱり我が子。っっていう存在がやっぱり大切なわけよねそうすると私なんて我が子に会えないなんてもうとんでもないと思っちゃうからこの方に仕事の関係でねいろいろと出歩いてるっていうか海外に行くことが多いっていうことだったしまあもう危険も伴う仕事っていう流れもねそれまでの経緯も聞いていたのでっていうことは絶対家族と一緒には過ごせてないんだな思ったんですねそれでもう今でも覚えてるんですよ。あのラウンジのね綺麗なソファーでコーヒーを飲んで「で,ではまたご連絡しますね」っていう感じでね立って「日本人」ってご挨拶するじゃない?「ありがとうございました」とか「お辞儀とかその時に一つ聞いてもいいですかお子さんとねいらっしゃいますかお子さんと会えてますかって立ち話で聞いてしまって、まあ、それから私出張に行ったんですけどもうね自分でもねなんで聞いたんだろうって一瞬なり後悔はしたの<笑>なぜなら「お子さんがいる」聞いてしまったら絶対私はイエスの返事をするよなって自分で分かっていたんですよね。でやっぱりねうーん考えました本当にまあほぼ気持ちとしてもう答えは 99% イエスで出ていながらも最後の 1% でどこか断るチャンスはないかなってなんかきっかけを探してたような気がするんですよね。当時やっていた仕事って、まあ、海外コンサルティングとか海外事業コンサルタントっていう風にね呼ぶ人が増えてきてまさに言葉通りでね海外の仕事とか交渉通訳とかそういったことを依頼してくるクライアントさんが多かったんですね。まさか、ね、そういうい仕事ができるとかそういう仕事の流れになると思わないくらい、まあ、皆さん私のブログを読んでくださってたりいろいろこれまでもお話を聞いたことある人はわかるようにもうね二十歳結婚する前からそういったもう授業コンサルティングスピリチュアル的な感じでねこの子に相談するといいよって成功するよって来る人が多かった分そこからねあの私の元に来る人たちが多かった中から今度は海外へ一緒に同行して仕事をできるようにあの成功できるようにあの助けてもらえませんかっていう人たちが増えてきたんですよね。そうするとね私的には、まあ、このブログに書いてるんだけど不思議だなってすごい思いました。だってね、青いサンゴ礁に囲まれた沖縄ってね世界地図を見るとね載ってない時もあるんですよ、まあ、ほとんど天ぐらいでね名前とか沖縄とかなんて書いてない地図もあるぐらいそんな沖縄本島にね生まれ育ってその当時もねもうそこに住んでいた私の元によく舞い込んできたなって。いつも思うんですよねでもねやっぱり私の視点っていつもどこにいても例えば沖縄にいて沖縄で生まれ育ったとしても常に私はグローバル視点っていうものが頭の中っていうかずっと根底にあって多分それはもう天使がもう世界のね平和とか地球のことを小さい頃から話していたこと,がことが一番の大きなきっかけではあると思うんだけども常にね沖縄とかもちろん沖縄であることが誇りではあるんですよ日本人であることも誇りなんですよでも沖縄がとか日本がとかそのここだけっていう考えを持ったことがなくて常に地球っていう規模で必ず地球の中にある沖縄とか日本っていう感じだったんですねちなみにねこの龍人との出会いってブログ上ではそのこのブログ記事「竜神との出会い」の記事のだいぶ前に書いてある「地球ンっていうシリーズがあるんですけどこの「地球ンっていうシリーズに出会う数年ぐらい前の話なんですね。だから今のこの「竜神との出会い」のこのエピソードの時点ではまだあの「地球ンに関するような出来事は起こってないんですよ皆さん。なのでねちょっと前後する流れで見ていくとね皆さんにもいいんじゃないかなと思いますまあねそんな中でね今回のお話っていうのはある一つの国ねこの国結構誰もが知っていてまさにねもうその頃からするとね20年くらい経ってるわけじゃないもう20年経ってるのねそうするとね本当にうんあの時話してた通りの流れ展開その国の未来になりました。あの名前こそねちょっと控えさせてもらうけれども、結構誰もがよく知っている国で、本当にあの急成長した国だと思います。まあその国は貧困国ととかか支援とか世界の子どもたち飢餓世界の格差未来悲しみいろんなことが混じっていたんですね。まあ、要はここんなことが裏で行われてたのってこんなことの背景にね、まあ、要はもう苦しいけど飢え死にをする子たちとかいっぱい出たんだよなって思うと本当に胸が痛くなったし。あのこれを引き受けた後なんかはもう本当にいろんなとこで、まあ、車に乗る直前とかこの窓を見た時にパッてあのやっぱりたくさんの子供たちが見えたりとかねそういう経験もしました。やっぱりねねでもね悔ししいい思いをしたんだよねって本当ならこの国の復興とかに使われるべきお金がこんな風に流れていったんだと思うとこのお金の流れを元に戻すまたは本来の希望通りのものに戻さないといけないっていう仕事だったんです実はねだからね実際にこれから皆さんは聞いていくことになると思うんだけどもまあ20年経ってみて今振り返ると本当に私たちがエネルギーを変えてこの国をこんな風にしたいって思っった通りに実はなってます今,今あの改めてこの「竜人との出会い」を収録したことによってこうやって私も振り返ることにねでそれで今のお話を思い出したんだけどあ本当に20年経ってあの通り願った通りになったんだなっていうことはある意味大きな自信にもなっていくしなぜならこの世界をもっと良くしたいと思っているところにじゃあ20年後。確実に今思うこと今やっていることやろうとしていることが絶対に未来を変えるっていう確証にもなるなって、まあ、そのためにねそういうことを知るために友人との出会いの、うん、収録をねすることになったのかもしれないって今ふっと思ってしまいました。ただ、ねあのー、収録をしていてていいいも、ね、細かととこころ具体的なことっていうのは正直この一般公開のねあのところでは本当の本当の細かいところまではねごめんね言えないところがあるんだけど、まあなぜならそうするとねあのこの時このその当時ね交渉先のリストの中にね人々のリストの中に私の知ってる未竜男の方の名前があった。っていう、ね、フレーズがあるんだけどこれは何かって言ったら、まあ、まず一にお金の流れを変えること霊的なお金の流れを変えることそして実際のお金の動きを変えることっていうものが一番分かりやすいって言って分かりにくいかもしれないけど、まあ、一番はそういうことだったんですよね。それが、まあ、もちろん数千億単位っっててていいうお金になっていてもうだからこそその中で世界にねいるあのリスト候補みたいな人たちがいてねそのミリオネアの方々の名前がいっぱいあって、まあ、まあその時にねもちろん銀行の人とかいろんな人たちもね関わったりとかいろいろあったんですね。まあその時にねまあその当時はねまさか私がねそのメンターとなってその後15年にもあたりプライベート通訳をすることになるとはその当時は全く予想も何にも思わなかったそれこそ今年の初めに亡くなったメンターであるビリオネアの方の名前があったんですねそれで数名私が通訳をしたことのある人の名前があったんですよそれを見てあ私はある意味やはりこれも一つの縁なんだなだからちょっと関わらないといけないっていうのは思ったんですね。なぜなななぜらどんん流れになるんだろうっていうのを見てもちろんその知ってるビリオネアとかにも危険が及んではいけないってやっぱり思ったのでねそこでね実はその時に、まあ、ビリオネアと話すきっかけっていうのが実はできたんですね。まあ、その話の話観点から直接ね彼を紹介してくれた人がが間にににいいいるすごい人がハワイにいてその方にね私こういうリスト今こういう仕事に関わってるんだけどっていうことを話したら彼に連絡をして彼から直接ねその当時って携帯とかもねまだ私あったのかな覚えてないけど<笑>あったあった<笑>あったから移動できてるごめんごめん,ごめんみんなすごいその昔の話じゃないのに、まあ、お電話を直接いただいたっていうのが記憶として残っています。まあそんな中でね、あのー、私としては一番危険なことに首突っ込まないことがベストだよねってもう何度も何度も書いてるんですね。でそうやりながらも 99% って 1% はなしさっきしたじゃないだからねなぜなら自分に来たものことって絶対いい縁があったりいろんなのがあってね。で私が例えばお掃除なんかもそうだけど、誰かが汚しました。私が汚しました。でも掃除しなかった。誰かが掃除しないといけないわけよね。そうでなければ、その部屋とかその部分は綺麗にならないんだよね。だから絶対に自分の目の前に来たことをやり残すってことは絶対にやりたくないっていうのが私のフィロソフィーでなぜならそのまま自分の子供に我が子に代々に残していくなんかとんでもないと思うんですねまあそういうことをねやっぱり先祖の方とかいろんなところでいろんな人たちは思ったと思うんですねそういう人たちのおかげでやはりこの日本の復興とかいろんなところでやまあやっぱ生まれたまあると思うんですね、まあ、そうするとねうんもう自分でもね分かっていてもすごくさっき言ったみたいにやっぱり悩んだっていうのはやっぱりお金の数字もそうだし危険とかいろんなのも伴ってねまあそんな中でね、まあ、とりあえずいいんやってうーんて考えながら悩みながらまあその東京でのね出張があってでその帰りの飛行機に乗るためにねその日最後のフライトだったんですね。でそれでね友達と一緒に笑いながら楽しみながらね全然頭の中で心の中でこんなこと悩んでるなんて誰にも言ってなくてこういうお話が来たことも言ってなくてねそれでねまあとりあえずみんなでワイワイと東京の出張も終えて、さあ、沖縄に帰ろうみたいな、<笑>お土産も買ったし、子供たちお土産も買ったし、万丈けいみたいな感じでね。で、そして、腕にはね、その一週間前に買ったばかりの、あのパワーストーンのブレスレットがあるわけですよね。まあ、そのブレスレットの話とか、パワーストーンの話がなんで、壊れるかなって、どっかでもしたと思うんだけど。で、それがね、一週間持ってたので、もうよしよしって、あの。この調子で頑張ってくれみたいな思ったんですね。2週間持たないのが私の中が多かったんでまあ、本当にね。ま無料に輝いてました。すごい愛しいくらいのねパワーストーンでそしてね沖縄行きの最終便ってゲートからその日そのまま乗る飛行機じゃなくてバスで飛行機まで移動みたいな感じだったんですねへえってもう疲れてるのにと思ったんです正直で飛行機まで移動嫌だなって一瞬思ったんですねでだって夜だしね確か寒い時だったと思うんだよねで,でそうしてねはいじゃあみんなでみんなでっていうかあのバスを降りて降りりてて飛行機のこの階段まで乗る階段までってちょっとほんの少しあれじゃない30秒か1分とかねもうその時ですよ皆さんパッキーンってものすごい音が鳴ったのそしたら何が起こったのか私も分かんなくてパワーストーンがねパッキンってててて音を立てて割れてもうその音とともに粉々になって見事なまでにねスローモーションかのように空中に浮いたのね。で目の前は景色は飛行機でしょ飛行機の階段でしょまだ2 0ートルはあるんだけどでそしてその目の前でカバンを持とうとしたその瞬間だったんだよね。その瞬間にねあのー、パキンってなって割れてしまって地面にね23個無事な丸い形のままのねパワーストーンのブレスレットってそうじゃない丸いのがいっぱいくっついてるでしょそしてコロコロっと転がっていてもうねみんなすごい急いで飛行機に乗ろうとしてるね私はもう呆然方針放心状態って感じでだって砂糖粒ぐらいの粉々に砕けて宙に浮いたわけですから。もう隣にいた友達もすごいびっくりしてで、疲労気力さえもなくて飛行機に乗らないといけないしでももうなんていうのかな夜だしね一瞬にしてあのぼーっとしてる私にフライトアテンダントの人が見て「大丈夫ですかどうしましょう今何が起こったんでしょう?」って言ってあの残って残ってたね丸いママの石をねこの23個拾ってきて私に手渡して「大丈夫ですか他のものも探しましょうか拾いましょうか」って言ってくれてたんですね。だけど私の中でなぜ放心状態かって言ったらもうあの頭の中はこれだったんですよ。今こういうことが起きてるってことはこの飛行機乗って大丈夫なのかなってでも私乗らなくてもしこの飛行機に何かあったら何とも言えないしで私だけここで乗らなくて他の人が乗ってあの飛行機が飛行機事故なんか落ちたらうまたそれも絶対私の中でもなんか自分でも絶対後悔にもなるし乗るべきなのか乗らないべきなのかって直前まで悩んでてでもしももううその時にねもうあと数分しかなくてもうみんなねもう早々と歩いてるしね足場でね歩いてるからもう自分の中でもね飛行機はもうみんな乗って飛び立つんだから早く判断するのよって自分に言い聞かせてねもうどうしようどうしようと思いながらも本当に滑走路の上で呆然と立ちすくんでいたんですね私はね。私がもし乗ららなかったらね思いながらもねでもし乗ってでもこれだけの爆発が起きてるからもうね心臓バクバクでもう絶対飛行機に乗ると何か起こるんじゃないかとか思ったんですよね。でもね核を決めてもし自分にその力があるんだったら守る力があるんだったらもしその直前にこれを見せてくれてるんだったら私が今回目の前にやってきた逃げてはいけないっていう仕事のことを考えていた分私は勇気を持って飛行機に乗るべきだって守ろうって守れる力があるんなら守らせてくださいってでそして。ね、あの身代わりになったこのパワーストーンたちの力を借りて私は無事に沖縄にこの時一緒に同席した人たちと一緒に沖縄に帰るって心に決めてね心臓バクバクしながら実は飛行機に乗ったんですよ。うん、なんかねあの時の鮮明なこのシーンを思い出しながら。はい、23個残ったそのもう3個ぐらいかな残ったその玉をね片手にでそして目の前にねコロンって転がってきた丸いままの1個を私もね12個拾ってで残された粉々になった子たちにはありがとうって本当にありがとうって。その時にねアトランティスエネルギーはもう使えてるのでアトランティスエネルギーを入れながら「本当にありがとう」って「絶対に、ね、あなたたちのその思いとか守ってくれたことを忘れないからありがとう」って言ってエネルギーを入れて飛行機に乗ったんですよね。さあその続きは今度ね<笑>今度ねって言うんだけどまあそんな感じのね、あのー、エピソードの段階でしたいやもうそれを思い出すとね本当にそんな中でやってきたんだなと思うとまあなぜならその日決断したことによってそれからいろんな経験をさせていただいたし。まさかって思うようなこともいっぱいあったのでまあそれはねまた今度続きということで、まあ、やっぱりねお話こういうお話って長くなるよねもう20分軽く超えちゃったんではい今日もお付き合いありがとうございましたそれでは皆さんいつものように Promise Me Love Your Life あなたの人生をもっと好きになることを約束してくださいね Thank you, thank you, thank you それでは皆さん Oh you have a beautiful day、はいマサメライトでした